0: Umma.ru Достоверно об исламе. Вчера мы записали даже ролик по этой теме. Эта тема проблемная, это очередная тема тема суицида. Четко процитирую, иншаула на проповеди Хадис на этот счет касательно суицида. Сначала хочу вам процитировать это, ну, это не мой текст, один из участников просто нашего вебинарного забега. Он очень хорошо сформулировал одну мысль. Ну и поднял проблему и говорит, вот хорошо бы, чтобы вы эту проблему так под, ну, поподробнее разобрали. Я себе это специально вытащил из его заданий и вот вам процитирую. Он говорит об одном государстве, но на самом деле на постсоветском пространстве везде эта проблема есть. Я здесь само название государства исключаю. Он говорит, это какая-то страшная статистика по детским суицидам. Но он говорит вначале о том, что... Люди, вроде даже взрослые, очень часто они агрессивны. И э, вот эта агрессивность такое ощущение, что она в том числе э, ну, влияет на формирование и детей, подростков то есть родители эту агрессию где-то проявляют и к детям. То есть -то, она более так-то э, присутствует. Ну, даже одного на ходу одного психолога там просмотрел, посмотрел статью, он говорит, Удивительно, говорит, там, там в Германии где-то, даже в самых таких мужских местах, там на фитнесе, в мужской раздевалке и так далее, все, все такие вежливые, говорит, удивляюсь. У нас, говорит, в точки ментальности все такие, как бы так, ну, в смысле, там, что-нибудь не так, какое движение сделал. Я вам рассказывал эту историю, когда я там ко второму менеджеру подошел, ну, рассказывал уже знаете. На фитнес как раз опаздывал, а там групповые занятия нужно впереди хотелось достать, чтобы там не за кем-то. И на час занятий. И вот я захожу, мозг торопится, и я подхожу, просто там два менеджера. А здесь, ну, обычно, как бы очередь, а тут один человек стоит. Ну и автоматом просто иду к другому менеджеру говорю: дайте мне вот ключи. И в это время, то есть, ну я обычно привет лечу там. И тут поворачивается, Ну, я как бы в раздевалке видел такие серьезные дяди там дж -дж. я даже у одного спросил, я говорю у вас работа что ли такая? я у него спросил, он, он младше меня значительно, но у него такая груда мышц, это же надо эксплуатировать, я у него я не сдержался, я говорю у вас работа такая, то есть да, реально, очень их много, но ну, когда вот он там стоит перед тобой с голым торсом, но ну, видно же, что вот такой набор мышц таких, да, вот он говорит да, говорит я говорит этот Фитнес-тренер, да, что-то в этом роде. И на рецепшене я просто даю, поворачивается. но ну, у меня же очки, я там особо в очках-то не вижу, так, сбоку тем более ничего не вижу. Но вижу, поворачивается что-то в мою сторону. И начинается речь такая, из 90-х. Ты что, проблемы хочешь? Да ты что туда... Я еще слово не успел сказать. Да ты там тут, пойдем, пойдем, выйдем. Я ни слова ничего, ничего не сделал. Я ж другому подошел. А я тогда как раз тренировался и избавлялся от слова ⁇ нет проблем ⁇ Я перестал его употреблять. Тут я поворачиваюсь, вижу перед собой вот такой вот, ну бывает, вот уже несколько таких глубоких шрамов на лице. Тут такая, ну, прокачанная такая физиономия. Да. И когда он сказал, как раз, пойдем выйдем, я поворачиваюсь, я говорю, нет проблем. Нет. Я не сказал. Я сказал бы. Нет проблем. Но я в то время, когда… Я сказал легко. То есть я тогда заменял это слово. Я сказал легко. У него такой взгляд был. Но обычно в этой ситуации так не говорят. Я говорю легко. Я до сих пор запомнил этот взгляд. Такой растерянный взгляд. Я говорю хорошо. Я пошел пока. Но мы потом еще встречались в раздевалке. Ничего он там не хотел, никакого продолжения. Там все нормально было. То есть я к тому, что вот агрессивность на постсоветском пространстве, она где есть, да, даже в игру один психолог, говорит, зашел там в Германии, все такие вежливые, все какие там, ну вроде там все должны быть накачаны там такими раздраженно напряженными, он говорит, все такие вежливые, добрые, непривычные даже как-то. Вот. И здесь человек говорит о том, что какая-то, э, то есть вот, во-первых, говорит, агрессия родителей. Да? То есть ну, между собой взрослое поколение порой как бы, ну, на каких-то ситуациях сразу начинают грубости и так далее. И говорит, в то же время какая-то страшная статистика по детским суицидам. По-моему, он говорит, из-за того, что нашим гражданам свойственна агрессия, критика, оценка других, завышенные требования и ожидания, неправильные ценности и цели. И он говорит, было бы хорошо, если бы вы это осветили. И далее он говорит о том, что даже говорит, если дети поссорились, наша обычно, наша ментальность говорит, ты ему ответь, ты ему дай еще больше. Говорит. А я, например, он пишет здесь, какое-то время жил в Дубае, там наоборот, всегда стараются помирить. Да? Детям говорят, не толкайтесь. Если толкнули, он не специально, он не хотел, помиритесь сразу. То есть совсем другая, говорит, ментальность. А у нас именно вот эта, вот, вот эта вещь, она важная, каждому родителю важно услышать. То, что он здесь упомянул. Агрессия, критика, оценка других, завышенные требования, ожидания. То есть очень часто не только на улице к кому-то, да, агрессивность, но и к детям. То есть родители ждут от детей. 30-40-летних, 50-летних, сколько консультировал тысячи э, людей в контексте коучинга. Говорят, То есть люди десятилетиями стараются оправдать надежды своих родителей, занимаясь, в том числе, тем, что им не хочется. Родители говорят – вот ты это должен, ты то должен, или ты мне там по жизни должен, или еще что-то. Я уж не говорю о том, что тупой идиот, там, там, дура и так далее. То есть дети слышат от своих родителей. Это очень распространенно. Я вам говорю не из мысли, из а книжки прочитал. Я этих людей консультировал тысячи людей, 30-40. Очень, очень многих – это травма. И как раз то, что я вам в прошлый раз говорил, это уже другое, в Инстаграм мне спросила. Подписчица говорит, мне 15 лет, у меня есть приятельница, с которой мы общаемся в, в классе 6-го. Она сказала, что совершит суицид, назвала дату, у нее очень агрессивная семья. Ну, так и есть. То, что как раз в прошлый раз я вам упомянул. Бабушка, все возможные, невозможные проклятия на свою дочь. Ее дочь, мама этой девушки 15-летней. Она, все свои проклятия, во все виновата, 15-летняя, дочь. Поэтому, то есть, вот нам, родителям, тем более верующим, очень важно это контролировать, регулировать, потому что, к сожалению, на детей осыпается такое количество критики каких-то унижений, оскорблений, в том числе, постоянные завышенные ожидания, что дети в итоге живут в стрессе, который они сами нейтрализовать просто не умеют. И некоторых из них детей, которые со славой психикой, это толкает на суицид. Даже у меня одна из подписчиков, пишет вот ну, какая-то студентка видно Он говорит я говорит, в свое время там была с самоубийства. там самоубийство мне говорит, очень сильная травма и вот говорит у нас недавно там одна э, тоже сокурсница она просто сбросилась там с одиннадцатого этажа и мне говорит это говорит это возобновило восстановило во мне все вот эти вот э, воспоминания с прошлого говорит очень говорит прямо не знаю у меня какие-то страхи говорит поэтому нужно понимать что дети подростки это очень очень мягкая э, такая психика, и нам, родителям, нужно ее беречь, тем более, если мы люди верующие, то есть ответственные. И вот здесь тоже хорошее у него предложение, поэтому успех, по моему мнению, он говорит, там как раз нужно было сформулировать слово «успех», понятие «успех». Поэтому успех, по моему мнению, это когда ты умеешь жить в гармонии и богат не в ущерб своему здоровью, отношениям в семье, интеллектуальному и духовному развитию. Развиваешься, растешь во всех направлениях параллельно и синхронно. Значит, здесь несколько кратких советов касательно… вот Многократно эта девушка-подписчица спрашивала. И мы даже в ролик записали, на днях он появится на наших ресурсах по суициду, там я отдельные вещи тоже сказал. И вот здесь несколько пунктов я специально расписал. То есть да, часто пишут подростки, 20, ну, около 20, 20 плюс, иногда 30 плюс, люди, которые сталкиваются с тяжелыми какими-то ситуациями, даже иногда бывает 40 плюс, пишут о том, что какие-то вот э, там, суицидальные настроения у них. Здесь я просто взял несколько пунктов легких. Первое. Ежедневно загружать себя интеллектуально, духовно, физически. Свой внутренний мир и внутренний мир вашего близкого человека. То есть, а, это второе. Значит, первое, ежедневно загружать себя интеллектуально, духовно-физически. То есть, ежедневно загружать себя интеллектуально это что? Да, хотя бы попутно читать книги, там, здесь, на учебе, на работе, дома. Духовно это что? Обязательно молитва. И физически. Да, то есть хотя бы что-то, что... -то, что вот, чтобы у вас сердцебиение активизировалось, кровообращение, чтобы вы почувствовали в ногах, в руках, в спине да, мышц. То есть вы должны прокачивать. То есть это все человек может сказать, ну, Шамиль, как это связано с суицидом? Напрямую. Интеллектуально, когда вы читаете полезные полезное, там, два, две страницы из Корана прочитали, две страницы какой-то полезной книги по саморазвитию, две чего-то, еще что-то, это подпитывает ваш мозг, дает осознание, осмысление. Намас вы почитали. Мощнейшая разгрузка, психологический диалог с Богом. Физическая нагрузка это обмен веществ и то, что нас отравляет с потом из нас, выходит. Опять же, человек намного лучше себя чувствует. Это очень важная составляющая, чтобы не было такого рода настроений. Второе свой внутренний мир и внутренний мир вашего близкого, в том числе детей. Очень важно. Вот ребенок с вами что-то неразговорчив стал, закрывается в своей комнате, непонятно, постоянно в телефоне сидит. Не надо думать, что вот там, то есть сейчас вы ему шоколадку купили, мороженое купили, он обрадовался и все. В нем что-то произошло. Я же вам говорил про там, маму, ну, книги о смерти и вечности, там есть несколько историй, когда родители пишут, родители, дети которых кончили жизнь самоубийством, они пишут после. Прямо такие мощные там два письма, как раз они... Примерно одно время пришли, в итоге самоубийцы, там есть материал в книге моей о смерти и вечности, называется. И там как раз мама пишет, говорит, моя 12-летняя дочь мне задавала странные вопросы. Ад, рай, вот простит Бог, не простит. То есть ну, 12-летний ребенок начинает очень много задавать вопросов о потустороннем. Но почему нельзя остановиться в потоке жизни, сесть за чашкой чая? прогуляться в какую-нибудь кафешку, в парк пойти погулять и поспрашивать, а почему 12-летний ребенок начал так активно интересоваться потусторонним. Ну, это же ну, должно, наверное, как-то указывать, что ну, что-то здесь как-то вот ну, не так. И в итоге девочка, она повесилась. И там как раз мама об этой истории пишет, там это письмо я поставил, и оказалось, что просто ее в школе. Там, она какого-то мальчика там поцеловала, и какая-то подружка ее сказала, вот, я там всем расскажу еще чего-то и ее постоянно терроризировала. По сути дела, мелочь, мелочь. Даже если ребенок какую-то серьезную ошибку совершил, нельзя его вот так агрессивно уничтожить, он это не выдержит. Это закончится суицидом. Даже если ребенок на самом деле что-то плохое совершил, Уничтожая его физически, оскорбляя, унижая, там, говоря ему там, в аду тебе гореть, да нет, надо его вытащить оттуда, из этого состояния и показать, как путь, какой, каков путь, чтобы это все исправить. Но это работа, да. такая подробная, кропотливая работа родителя. Поэтому очень важно и себя чувствовать, и тем более близких. Другое расписание – режим дня должен быть. То есть, Когда у каждой вещи свое место, свое время. Вот тут учеба, вот тут нагрузки, вот тут восстановление, вот тут питание. То есть это все надо правильно расставлять. Режим, график питания. А и особенно своевременный сон. Если человек, даже вот в этой книге, в том числе по, по нейробиологии, новая книжка, там тоже говорится, что сон, то есть разные опыты проводились, и даже еще в других книгах тоже читал. То есть про сон прямо в одно это одно из самых главных, что защищает нас от депрессии от заболеваний. Это одно из самых главных вообще лекарств и для мозга, и психологическое состояние, что было в норме, человек должен спать плюс-минус 8 часов. Если ночью вам это много, мне, например, много ночи. Я не могу без, без остановки столько. Ну, вот 6 днем, еще один час. То есть, ну, не меньше 7, не больше 9 это уже слишком. И тогда в этом случае, да, из книг, как раз я там посоветовал, мир души, книгу, богословский перевод, читать. Поэтому да, есть жестокие люди, обстоятельства, но они только кажутся нам таковыми, они тире, Божья милости. То есть в том смысле, что с, каким бы, с какими бы проблемами ребенок, подросток или взрослый не столкнулся, он должен понимать, что проблема нам кажется проблемой. Поэтапное, по кусочкам решение этой проблемы нас в итоге делает сильнее, сильнее умнее, набожнее, опытнее там, и так далее. И этому тоже надо учить детей, чтобы они не пасовали перед проблемами, а просто их раскладывали на кусочки и поэтапно решали. Тем более человек верующий, ну... Для нас все в этой жизни ⁇ это проявление Божьей милости и благословения. Нужно уметь просто всем этим пользоваться и в контексте земного благополучия, и в контексте вечного. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте trillioner.life.